0: Shabbat shalom a todos. A paraxá dessa semana fala sobre tribos, que está em números 25.10. No entanto, eu não vou falar sobre números. Hoje eu vou falar sobre Jeremias, que é a parte do, da paraxá que está no, nos profetas. E gostaria que vocês abrissem Jeremias 1, no versículo 5 em diante. Jeremias 1, versículo 5 em diante que diz assim, A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Antes de formá-lo, no ventre, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, Não digas que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordeno a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para te protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar destruir para edificar e plantar a palavra do Senhor veio a mim o que você vê Jeremias vejo o ramo de uma amendoeira respondi o Senhor me disse você viu bem pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo o que você vê eu respondi vejo uma panela fervendo ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reis do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso e o, a outros deuses, e adoraram os deuses que suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer tudo o que ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu, aterruza, eu o aterrorizarei diante deles. E, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Todo ser humano nasce com uma sede de significado e propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Muitas pessoas perguntam isso durante quase todo o tempo da sua vida. Qual o propósito da minha vida, qual o significado? Mas nem sempre o significado e o propósito são claros para nós. Nem sempre as respostas que buscamos são as certas, nem sempre entendemos os porquês da vida. Isso tem aterrorizado tanto homens como mulheres. Qual é o seu propósito, qual é o meu propósito neste mundo? Por que, que eu nasci? Por que, que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual o significado da sua vida? Podemos achar que isso são questões de pessoas que não conhecem a vida cristã. Perceba que eu disse pessoas que não conhecem a vida cristã, não estou falando de pessoas que conhecem a Deus. Perceba, é, o mundo está perdido nos seus próprios anseios, assim como quem conhece apenas a vida cristã também está. Mais uma vez... Não me referi a quem conhece a Deus, mas sim a vida cristã. Sempre que estudamos a trajetória de Israel, percebemos que Israel teve um chamado, um propósito para ser bênção para as nações. Quando a gente começa a estudar sobre Israel, a gente vê lá quando o Senhor chamou Abraão e faz a promessa para Abraão de ti, serás será pais de uma grande nação. E quando o Senhor o leva da praia e fala, ó, oh, o que vês? Vejo areia. Pode contar essa areia? Não, não posso. Então, essa será a sua descendência, como a areia do mar. Os céus, consegue contar as estrelas? Não, não consigo. A sua descendência será tão numerosa. Mas aí vem a pergunta, para que tudo isso? porque Deus estava formando uma nação? porque Deus estava formando um povo? Com certeza havia um propósito, e o propósito desse povo... É o que o Senhor promete para Abraão mais tarde, olha, em ti será bendito todas as nações da terra. Em ti será bendito todas as nações da terra. Então, nós começamos a entender que Israel foi levantado um povo para ser um modelo para as outras nações, um modelo de salvação, um modelo para que o Senhor pudesse se agradar novamente do homem. Esse era o propósito de Israel, mas o propósito sem Deus vira religião, confusão e morte. Na trajetória do povo de Israel, a gente vai observar que Israel abandona o Senhor. Então, quando você tem um propósito, o Senhor levanta você com um propósito, mas você abandona o Senhor, você não passa de um religioso. Quando você abandona o Senhor, você não passa de uma confusão. E quando você abandona o Senhor... O pecado impera na sua vida e o salário do pecado é a morte. Você não consegue ser benção para ninguém se não tiver Deus no centro da sua vida. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Israel não deixou de ser Israel porque se afastou de Deus. Mas Deus deixou de ser o Deus de Israel quando Israel se afasta de Deus. E qual é a consequência disso? A consequência é que os inimigos de Israel, que o Senhor um dia prometeu que seria destroçado diante de Israel, esses mesmos inimigos, eles têm vitória sobre Israel, ao ponto de levá-los cativo, ao ponto de subjugá-los. Então preste atenção, Israel não deixa de ser Israel porque se afastou de Deus, mas Deus deixou de ser o Deus de Israel e isso é um problema. Perceba que a igreja também, ela não deixa de ser igreja quando ela se afasta de Deus. Mas Deus deixa de ser o Deus da igreja quando isso acontece. E por causa disso, a gente tem observado a apostasia que, tem, que temos visto nos nossos dias. Temos observado que o Senhor já não é mais o centro da adoração. O Senhor não é mais o centro da nossa reverência. O Senhor já não é mais o centro da nossa busca mas a igreja não deixou de ser igreja porque se afastou de Deus. Mas Deus tem deixado de ser o Deus da igreja, e isso é um grande erro. Quando Deus deixa de ser o Deus das de nossas vidas, não deixamos de ser pessoas por isso. Deixamos de ser pessoas, quando Deus não é o centro da nossa vida, deixamos de ser pessoas com o um significado e com o um propósito porque toda a vida tem um significado e tem um propósito, mas diante da vontade de Deus. Fora isso, não passa de morte, fora disso, não passa de confusão. Israel, por se afastar de Deus, perdeu o propósito, mesmo sendo Israel, mesmo sendo o povo das promessas. Quando Israel se afasta de Deus, não é porque é Israel que vai continuar sendo abençoada, não, ela se afastou de Deus. Então, se é Israel, não quer dizer nada, se ela se afasta de Deus. Ah, mas tinha as, as promessas, sim, tinha as promessas, mas as promessas sempre foram condicionais. Se atentares ao seu Deus, se, se ouvires a minha voz, se obedeceres os meus estatutos, se, se obedeceres os meus mandamentos que hoje te ordeno, então, Israel, só é Israel abençoada quando ela está no centro da vontade de Deus, Israel só é apenas Israel quando está fora da vontade de Deus. Porque você observa bem, Israel é um povo escolhido por Deus, mas se a gente for ver a trajetória de quando ele se afasta de Deus, talvez seja um dos povos que mais sofreu na história. Talvez seja um, um dos povos que mais peregrinou, que mais foi humilhado na história. Mas e as promessas de Deus? As promessas de Deus, elas são condicionais. Se a chegue a Deus e o Senhor se a chegará a vós. Portanto, quem conhece apenas a vida cristã, não necessariamente conhece o propósito da sua vida. Você pode estar na igreja a sua vida inteira, mas isso não te faz de você um cristão. Você pode nascer no evangelho e nunca ter ido para o mundo, mas isso não te faz um servo de Deus. O que faz o servo de Deus é quando você verdadeiramente entrega o seu coração ao Senhor. E aí começa a vir a mudança na sua vida. Observe a vida do profeta Jeremias. O propósito de sua vida não estava relacionado pelo fato dele ser filho de Abraão. Quando o Senhor chama Jeremias, e você vai observar ali que ele chama, o Senhor chama Jeremias, o Senhor não, não faz referência a Jeremias, porque Jeremias era israelita, era, era descendente de Abraão. O Senhor não faz essa referência. O Senhor, quando chama Jeremias, não faz referência a seus pais, não faz referência a nada. Na verdade, o propósito da vida de Jeremias começa quando ele tem um encontro com o Senhor. E aí sim começa o propósito da vida de Jeremias, quando ele tem um encontro com o Senhor. Então não basta estarmos apenas na igreja, não basta ser apenas judeu, precisa haver um encontro com o Senhor. E aí nesse encontro, a sua vida começa a mudar. E aí eu desafio quem está aqui ou quem está nos assistindo, você já teve um encontro verdadeiramente com o Senhor? Você conhece o Senhor de ouvir, Falar ou você o conhece porque você tem experiência com ele? Porque Jeremias, ele teve uma experiência com o Senhor. Neste encontro, Deus, Deus revela tê-lo escolhido desde o ventre da sua mãe. Observe que Deus não se refere à sua ancestralidade para que a sua vida tenha um propósito. Não interessa de onde você veio, não interessa de que família você veio. Isso não, faz, isso não tem importância quando o Senhor te escolhe, quando você está disponível. E isso, eu digo, tanto para bênção como maldição. Às vezes, a pessoa está na igreja, é filho de pastor, mas isso não quer dizer que você é herdeiro das promessas, se você se afastou do Senhor. E, às vezes, a pessoa vem de uma vida completamente errada, pais que, que mexe com, sei lá, com macumba e tudo mais, uma vida completamente errada, mas isso também não faz importância, porque o poder de Deus é, é tão poderoso que pode quebrar qualquer maldição na sua vida. Então não faz diferença de onde você veio, faz diferença a posição que você toma. Aí sim, como no caso de Jeremias, a posição que ele toma é em fazer valer a vontade do Senhor, e isso foi determinante para a vida dele. A sua vida tem um propósito porque Deus escolheu, e isso não tem a ver com as suas aptidões como com sua nacionalidade ou com a sua paternidade. O problema é quando nós sabemos do propósito de Deus na nossa vida e mesmo assim estamos fugindo desse propósito. Ah, mas isso não acontece. Acontece sim. Muitas vezes nós sabemos exatamente qual é o propósito de Deus, mas nós não queremos fazer isso. Porque muitas vezes o propósito de Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto, Muitas vezes o propósito de Deus vai fazer com que a gente tenha uma vida diferente do que nós estamos acostumados. Muitas vezes o propósito de Deus vai fazer com que eu me preocupe mais com as coisas de Deus e me preocupe menos com a minha vida pessoal. E isso não é fácil. E quando isso acontece, a gente tenta fugir, como Jonas tentou fugir. E, e quando a gente observa isso... Eu achei um texto muito interessante que está em Salmo 139, no versículo 7, que diz assim, para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Para onde eu posso escapar se Deus está em todo lugar? Para onde eu posso escapar da sua presença se Ele vê tudo? Se Ele som do meu coração, som do meu entendimento? Se eu subir aos céus, lá Ele estarás. Se, ele, se eu fizer a minha cama na sepultura Também lá estarás Se eu subir com as asas alvoradas E morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará Sabe por quê? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados Não é porque é a minha vontade de não fazer Que vai fazer com que os planos do Senhor sejam frustrados Eles serão cumpridos Então não adianta fugir como Jonas, tenta fugir e aí é lançado ao mar. Não adianta. Quando Deus determina algo que deve ser feito, será feito de qualquer forma. Não adianta queremos fugir, não adianta tentarmos negociar com Deus. No versículo 11 fala assim, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará como noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Mesmo quando eu falar, olha Senhor, está tudo tão difícil, as trevas têm me rodeado, eu não posso fazer. E o Senhor fala, olha, a minha luz vai dissipar todas as trevas, isso não é desculpa para mim. E ele fala assim no versículo 2, verei que nem as trevas serão escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Versículo 13, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste desde o ventre da minha mãe. Então não adianta, você não se conhece mais do que o Senhor te conhece. Você não tem a capacidade de saber quantos fios de cabelos você tem na cabeça. Mas o Senhor sabe quantos fios você tem na cabeça. E sabe além, sabe até quantos fios de, cabeça, de cabelo caiu hoje. Isso você não sabe, mas o Senhor sabe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. E aí você começa a compreender que não há para onde ir, não há para onde escapar, porque o Senhor está em todo local. Em todo local. E aí quando você começa a perceber isso, você começa a perceber que o Senhor te escolheu ainda no ventre da sua mãe. Por mais que você fale, olha, eu não consigo, as coisas são tão difíceis, eu não consigo dizer não para o pecado, mas o Senhor está trabalhando na sua vida. Sabe por quê? Porque nenhuma treva é tão forte que possa resistir à luz do Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus vem, todas as trevas são dissipadas. No final, o que nos resta é atender ao seu chamado e louvar a soberania de Deus. Observe o versículo 10 do texto que lemos, de Jeremias. Veja, eu hoje, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para encarar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Deus nos tem dado autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir as forças do inferno. Sabe por quê? Porque o Senhor já venceu. E a vitória já é nossa. Só precisamos tomar posse dessa vitória. Mas Ele vai além. Mas também nem, é, tem nos dado autoridade para plantar, para edificar. Plantar o que? Plantar a palavra do Senhor. Edificar o que? Edificar a fé. Então, nós temos autoridade para destruir as obras do diabo. Mas também temos autoridade de plantar a boa semente. E é o que? pelo menos aqui, nessa, nessa base nós temos feito. Temos lutado contra, contra as obras do diabo, mas também temos plantado, temos trabalhado, temos proclamado a justiça do reino de Deus. E é para isso que o Senhor nos, nos chamou. Edificar a fé, edificar a esperança, plantar a palavra de Deus. Mas de que jeito você vai fazer isso? Eu não sei de que forma Deus vai te usar, mas eu sei como Ele vai começar a te usar. Se você chegar para mim e falar assim, Marcos, como que eu vou fazer isso? Eu não sei te responder. Porque Deus, para cada pessoa, tem uma obra diferente. Com o mesmo propósito, mas uma obra diferente. A menos que o Espírito me revele, eu não vou saber qual é a sua tarefa no reino de Deus. O que você deve fazer. Mas eu sei de uma coisa. Em primeiro lugar, você tem que parar de fugir. Isso eu tenho certeza. Você tem que parar de fugir do que o Senhor tem determinado para a sua vida. Você tem que parar de fugir porque você não quer sair da sua zona de conforto. O primeiro passo é você parar de fugir. O segundo é você se arrepender. Se arrepender de ter fugido, se arrepender de ter dito não para o Senhor, se arrepender dos seus pecados e, em terceiro lugar, tornar-se disponível. Eu não sei qual é a obra que o Senhor tem na vida de vocês, mas eu tenho certeza que é isso, que começa dessa forma, parar de fugir, se arrepender e tornar-se disponível. Será que nós temos nos tornados disponíveis para a obra do Senhor? Quando você olha hoje para a comunidade evangélica, é meio difícil, porque você vê apenas uma reunião de final de semana, você vê apenas reuniões, de pessoas que vêm no final de semana, senta no banco, louva, ouve a palavra e depois vai embora. Mas não está disponível. Na verdade, a disponibilidade é apenas um dia. E o demais? A partir daí, Deus vai ter liberdade para direcioná-lo segundo as habilidades que Ele te capacitou. Cada um de nós temos uma capacidade da qual o Senhor nos capacitou para fazer a obra dele. O problema é que nós estamos fugindo, o problema é que nós não estamos nos colocando na disposição do Senhor. Mas não acaba por aí. Observe no versículo 11 e 12, que diz assim, A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A amendoeira é o que Jeremias viu e foi um amendoeira. O que Jeremias viu foi um ramo de amendoeira e Deus diz que estava vigiando para que a sua palavra se cumprisse. Mas de que palavra o Senhor estava se referindo? Isso aí me chamou a atenção quando eu li esse texto, e fala assim: "Olha, o que você vê? Ah, eu vejo um ramo ali de amendoeira. E o senhor fala, olha, pois bem, você viu certo, porque eu estou observando para que a minha palavra se cumpra. E eu fiquei pensando, qual é a palavra do senhor que deveria se cumprir? O que ele já havia dito para que fosse cumprido? E aí eu fui perceber que um dos problemas para a nossa dificuldade em entendermos a Bíblia, é que a Bíblia ela não, está, ela não está colocada de uma ordem cronológica. E nesse caso aqui, principalmente, ela está colocada entre profetas maiores e profetas menores. Poucas pessoas até sabem disso, que os, a Bíblia está classificada, primeiro vem os profetas maiores, depois vem os profetas menores. Só que isso passa despercebido, mas quando isso passa despercebido para a gente, a gente acaba não relacionando o que Deus quer dizer aqui. porque Quando você vai fazer uma pesquisa, você vai perceber que Joel veio antes de Jeremias, na Bíblia, Joel vem depois, na, na, na disposição dos livros, vem depois, mas na história, Joel vem antes de Jeremias, e quando você percebe que Joel vem antes de Jeremias, você entende que Joel fala assim, olha, no final dos dias, no final dos tempos, será derramado o Espírito do Senhor sobre toda a carne, e aí você começa a pensar, então era isso que o Senhor estava querendo dizer para Jeremias, olha, ainda existe um ramo, ainda existe ali, e eu estou observando para que essa amendoeira ela não morra, porque um dia, essa amendoeira ela vai trazer, ela vai se cumprir a palavra que eu tenho dito, a palavra de derramar o Espírito sobre toda a carne. É... O Senhor disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O profeta jo Joel profetizou que nos últimos dias seria derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne. E o interessante, que o nome em hebraico de, dessa amendoeira, eu não sei falar exatamente, mas está escrito assim, é, acho que é char kerdash, que significa literalmente, aquele que desperta. Isso me chamou extremamente a atenção, porque o Senhor estava falando, olha, eu estou observando para que a minha palavra se cumpra. E quando ele fala exatamente de um amendoeiro, a amendoeira ela quer dizer, aquele que desperta. Então o povo estava completamente fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor estava zelando pela sua palavra, que lá na frente haveria novamente o despertar o Espírito de Deus sobre toda a carne. O, e... O curioso é que a amendoeira é a primeira árvore que floresce depois do descanso hibernal. Isso também me chamou extremamente a atenção, porque Israel, ela, ela fica hibernada espiritualmente. Depois que, que Jeremias é, prega, e algum tempo depois, vem Nabucodonosor e, e invade Judá, um pouco antes disso... O profeta tem uma visão de que o Espírito de Deus deixa Israel, o Espírito de Deus deixa o templo. Então, assim, já não havia mais a revelação do Espírito de Deus. E aí começa uma hibernação espiritual. Porque quando Israel volta novamente para a terra de Cana, para ajudar, o templo ele é até reconstruído, mas Deus já não fala mais no templo. E se passa um período muito grande, sem que o Senhor novamente falasse com o povo. E aí a gente começa a perceber, a árvore ela não havia morrido, ela estava apenas hibernando. O Espírito de Deus estava apenas hibernando, mas Ele voltaria para fazer a diferença. E o interessante é que em Êxodo 25, 33, diz que o candelabro deveria ter as hastes semelhantes à amendoeira, e aí você começa a juntar as coisas, então as hastes do, do, da menorá deveriam ser igual à amendoeira. E aí você começa a perceber que o, a menorá ela tem sete braços, e você começa a perceber que os sete braços significam os sete espíritos de Deus, e aí você vai começando a perceber que o Senhor estava zelando pela sua palavra, zelando para que voltasse novamente o Espírito dEle. E, e o interessante é que quando você vai percebendo isso, eu abri lá em, em Isaías 11, de 1 a 3, que diz assim, Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo o Espírito do Senhor repousará sobre ele e o Espírito que dá sabedoria e entendimento o Espírito que traz conselho e poder o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor ele será inspirado no temor do Senhor não julgará pela aparência nem decidirá com base no que ouviu mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com, sua, com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o um sopro da sua boca, matará o ímpio. E aí você começa a ver que o Senhor está novamente restabelecendo a sua justiça, mas através de quem agora? Através de Jesus, por quê? Ele fala em Isaías, que ele, sobre ele, repousará os sete Espíritos de Deus. E aí você vai percebendo que o Senhor, quando fala lá com Jeremias, está falando, olha, eu estou observando para que a minha palavra se cumpra. Eu estou observando para que o tronco lá de Jessé não morra, mas que um dia ele saia um broto, e que desse broto... Vai vir a salvação de toda a terra, não só de Israel, mas a salvação de toda a terra, porque nesse broto, será repousado os sete espíritos de Deus. Mas não, passa, não para por aí. Fica claro que o Senhor estava se referindo a Jesus, que viria e teria os sete espíritos de Deus. E não apenas isso. A amendoeira produz um fruto, da qual se extrai um óleo. Era o óleo que mantinha o candelabro aceso. E aí você vai juntando as coisas. Da amendoeira, ela produzia uma, um, um fruto, um fruto seco, sem aparência. Isso te lembra alguma coisa? Um fruto seco, sem aparência, que ninguém dá nada por ele. Mas quando você usa esse fruto, ele produz óleo. E como que era a importância do óleo naquela época? O óleo servia para manter o fogo aceso. Lembra que fala lá em Êxodo que a chama da menorá nunca deveria se apagar? Ele sempre deveria. E como que ela não vai se apagar? O que, que existia naquela época para manter ele aceso? Não era o óleo? E aí você, só que não para por aí. A visão de João deixa claro de, que estava, de quem estava no meio daquele candelabro, era Jesus. Portanto, quem revela a beleza e a majestade de Jesus é o Espírito Santo de Deus. E aí você vai começando a entender, olha, quando Pedro responde uma pergunta para Jesus, que Jesus fala assim, olha, quem eu sou? Quem diz o povo que eu sou? E todo mundo fala, ah, só é um profeta, é não sei o que, não sei o que lá. E aí ele pergunta assim, e vocês, quem dizes que eu sou? E aí Pedro fala assim, tu és o Cristo. Qual é a resposta que Jesus dá para Pedro nessa hora? Quem lembra aí da resposta que Jesus dá para Pedro? Foi revelado pelo Espírito de Deus. Então você não conhece a Jesus sem ser pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus fala assim, olha, é necessário que eu vá, porque é melhor que o meu Espírito venha. Por que, que é melhor que Jesus vá e o Espírito de Deus venha. Porque é o Espírito que vai revelar Jesus nas nossas vidas. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E quem convence um homem do pecado não é a minha eloquência, não é o meu muito conhecimento, não é o meu muito falar, não é eu louvar. Fabulosamente, quem convence um homem da justiça, do juízo e do pecado é quem? O Espírito Santo de Deus. Então o Senhor teve a preocupação lá, olha, o que você vê? Eu vejo uma amendoeira, você viu bem, porque eu estou zelando para que a minha palavra não se perca, mas que a minha palavra se cumpra. Jesus deveria ver cheio do Espírito Santo de Deus, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar, subir à destra do, do Pai, mas deixar o fruto aqui. Qual é o fruto? O Espírito Santo de Deus. Sabemos o que aconteceu em Atos, onde o Espírito de Deus desceu e encheu os apóstolos de poder, e depois, cheio do Espírito de Deus, saiu para pregar as boas novas. Então, você percebe que os onze apóstolos, eles andam com Jesus durante três anos. Eles aprenderam tudo o que deveria aprender durante três anos. Mas aí eu faço uma pergunta, eles já estavam habilitados a pregar? Por quê? Eu fiz uma pergunta se, para as pessoas que estão nos assistindo, eu fiz uma pergunta se depois de três anos, andando com Jesus, se os apóstolos estavam habilitados a pregar, e a resposta foi não, sim, a resposta é não. Porque Paulo vai dizer lá na frente, a letra mata, mas o Espírito vivifica? Então, faltava ainda o Espírito Santo, tanto que Jesus fala assim, olha, não vá para lugar algum, não, mas eu não tenho que pregar, o Senhor passou três anos falando que deveríamos pregar por toda a terra, não, não vá para lugar nenhum, vá para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque não é o que você viu que vai fazer a diferença na vida da pessoa, não é a sua experiência que vai mudar a pessoa, não é seu muito falar que vai fazer alguma, alguma mudança, porque se fosse muito falar, era só ligar a televisão e assistir as pregações. Mas o que vai fazer a mudança é o Espírito Santo de Deus. Então não vá para lugar algum, espere até que do alto seja revestido do Espírito Santo de Deus. E aí sim vocês podem sair. E aí você vai ler que em Atos, quando eles saem, em uma pregação, eu não lembro a quantidade, mas não sei quantos mil... Se converte em apenas uma pregação. E aí, em outras passagens, Pedro passa e a sombra de Pedro cura. Em outra passagem, uma pessoa que está tá na porta de uma da formosa lá, não sei quantos anos, desde de nascença, que está lá com problema lá, é aleijado, e aí ele pergunta: o que você pode nos dar? Me dê um dinheiro, e ele fala assim, olhe para nós, eu não tenho nada para te, te dar mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, refletido em Jesus na minha vida, do qual eu andei três anos, eu digo para você, levanta-se e anda, e o homem não pensou duas vezes, ele apenas levantou e andou. Não era por causa da palavra de Pedro, não era por causa da experiência de Pedro, não era porque ele teve a oportunidade de aprender com o mestre durante três anos, mas era porque... Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, porque nós temos orado pedindo o avivamento, quando na verdade o avivamento já aconteceu. Passamos pedindo, Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, mas o avivamento já aconteceu, o Espírito Santo de Deus já desceu. Sabe qual é o problema? O problema é o mesmo problema, que estava acontecendo com o povo de Israel quando saiu do Egito e lutou todas as guerras com Josué e Josué fala assim até quando vocês vão negligenciar a herança que o Senhor, teu Deus te deu a vitória já era deles, a terra já estava lá era só repartir, era só tomar posse, assim como o Espírito Santo de Deus, ele já desceu ele está aqui, só falta que tomamos posse desse poder mas nós temos negligenciado isso. E aí eu, eu posso até ouvir Josué falando: até quanto vocês vão negligenciar a herança que o Senhor te deu? Porque o Espírito Santo é a nossa herança. Porque quando Jesus subiu, ele falou assim: Olha, eu vou, mas não vou te deixar órfão. Eu enviarei o meu Espírito para estar com vocês. Então, isso foi uma promessa, isso é uma herança. E nós não temos tomado posse dessa herança. E sem tomar posse dessa herança, nós não sabemos qual é o propósito da nossa vida. Nós não sabemos para que estamos aqui. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar. Lembra que quando Jesus foi para o deserto, e ele passa lá 40 dias no deserto, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo levou. Então, aonde Jesus ia, quem levava? E aonde você vai, quem te leva? As suas convicções, quando não temos o Espírito Santo de Deus. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, quem nos leva são nossas convicções, são as nossas certezas. São o que achamos que é certo. Ah, mas eu acho que é certo fazer isso. É o Espírito Santo que mandou. Mas aí, quando chega lá na frente, você percebe que você entrou numa grande furada. Ah, Senhor, tu deixaste que isso acontecesse. Não, meu filho. Você foi porque você quis. Você não foi criado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai observar na palavra de Deus que em todos os casos... Sempre quando os apóstolos estavam em perigo, quem os livrava? O Espírito Santo os tirou de lá. E o Espírito Santo os tirou daqui. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. E aí eu fico pensando, novamente, o que é lâmpada? O que é a luz, se não é o Espírito Santo de Deus? É, quando a gente... E aí, para finalizar, eu queria ler com vocês os dois últimos versículos que está em Jeremias, nos 18 e 19, que fala assim, preste atenção, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze Contra toda, toda a terra Contra os reis Judá, Seus oficiais, seus sacerdotes E o povo da terra O Senhor está nos levantando Para ser uma cidade fortificada Contra o que? Contra a religião Contra o que? Contra a injustiça Contra o que? Contra a apostasia Que está se levantando Que está, que está é, enraizada Na igreja Mas isso vai trazer luta? Sim, vai trazer luta Mas no versículo 19 fala assim, olha Eles lutarão contra você mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nessa noite, é uma noite de tomar uma posição. Qual é o significado da sua vida? Proclamar a justiça de Deus. Qual é o propósito da sua vida? Ser aceito como filho de Deus aprovado. Então, o significado da sua vida é proclamar a justiça de Deus, através do quê? Do Espírito Santo de Deus. E o propósito, se tornar filho aprovados. mas você não consegue nem o significado e nem o propósito fora do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa oração é, Senhor, que teu Espírito possa encher a minha vida que teu Espírito possa transformar os padrões que eu acho que é certo, que teu Espírito possa me libertar de toda a opressão, de tudo que me afasta do teu santo caminho. Porque só assim eu vou saber qual é o propósito, só assim eu vou saber o significado da minha vida. E aí, quando eu souber o propósito, e quando eu souber o significado, eu não serei mais triste. Eu serei uma pessoa... Feliz, porque estou servindo ao Deus de toda a terra. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que essa palavra possa estar encontrando uma terra fértil, e que possa florescer, e que o Espírito de Deus possa estar completando essas palavras em nossas, nossos corações. Amém? Pastor.